0: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فَإِنَّ أَصْبَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد Ma'ashirul ikhwah Para jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala Alhamdulillah Pada pertemuan kita hari ini Kita masih akan terus melanjutkan Pelajaran kitab Tahdirul Bashar Min Usulis Syar dan kita akan masuk kepada al-qismurabiah bagian yang keempat kita sudah menyelesaikan bagian yang ketiga bagian yang ketiga tentang akibat berbuat keburukan dalam kehidupan Yang mana bagian yang ketiga itu setelah sebelumnya asyik hafizahullah mengungkapkan kepada kita sumber-sumber dari poin keburukan tersebut. Yang masya Allah kita baca sampai selesai hingga poin ke delapan puluh. Delapan puluh poin keburukan. Lalu beliau membuka poin atau bagian yang ketiga. Yaitu akibat berbuat keburukan. Selesai sudah. Maka hari ini para ikhwah kita masuk ke poin atau bagian yang keempat. Al-Qismur Rabi. Yaitu beliau berbicara tentang Al-Islah. Al-Ladzi da'allahu ilaihi. Ya kita bicara keburukan terus di kajian-kajian yang lalu. Kejelekan. Kerusakan. Yang ditimbulkan oleh ulah manusia. Nah sekarang beliau ingin mengajak kita berbicara tentang al-islah. Perbaikan. Yang Allah menyeru kita kepadanya. dan Allah Allah inginkan kita hidup ini buatlah perbaikan. Nah. Ya sekedar mengingatkan saja eh, wah, apa ciri-ciri golongan yang selamat? Ketika kita berbicara tentang hadis istirahul ummah, perpecahan umat. Ciri-ciri golongan yang selamat yang cuma satu itu apa kata Rasul? orang-orang yang buat perbaikan jadi bukan hanya baik sendiri tapi buat perbaikan berarti kita baik kita tebar perbaikan kita yang kebaikan kita itu berupa perbaikan ke yang lainnya itu ciri-ciri golongan yang selamat yuslihud Mereka buat perbaikan. Di saat manusia sedang rusak. Itu tanda golongan yang selamat. Nah, jadi inilah mahasiswa yang mulia. Poin atau bagian yang keempat. Al-islah al da'allahu ilaihi. Perbaikan. Buat hidup ini... Kita isi dengan sisi positif. Ya. Kita berusaha jadi orang baik. Berusaha jadi orang bagus. Dan kita buat yang lainnya pun seperti itu. Ya karena memang para Eswa. Sedalam kajian kita yang sudah sekian lama kita bahas kitab ini. Bukankah bahkan dampak kerusakan yang dibuat seorang hamba. Walaupun itu secara individunya sendiri saja. Itu bisa berakibat kerusakan yang menimpa lingkungannya. Nah. Iya. Padahal kalau dipikir. Yang mengulah dirinya. Tapi kenapa dampaknya bisa kena lingkungannya? Bisa menimpa keluarganya? Bisa menimpa orang sekitarnya? Inilah jeleknya dosa. na' ashar ashurur jadi beliau tidak mau mengabaikan membahas masalah islah perbaikan ya begitulah dakwah ahli sunnah berimbang dia satu sisi dakwah ahli sunnah wal jamaah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang mungkar Memperingatkan dari yang buruk. Di sisi lain. Tidak lupa untuk menyuruh kepada yang baik. Amar ma'ruf nahi mungka. Jadi kita sudah bicara panjang lebar. Masya Allah. Hampir. Bukan hampir. Sudah lebih setengah kitab ini. Mengupas habis masalah poin keburukan. Bahkan sampai kepada poin-poin Akibat buat keburukan. Sekarang kita mau bicara masalah perbaikan para iswa. Tinggalkan keburukan-keburukan. Coba buat perubahan hidup ini penuh dengan warna kebaikan, ketaatan dalam hidup ini. Coba diwarnai dengan ketaatan dan kebaikan.
1: Islahul
0: kauni. Sebelumnya itu Allah ingin, Asyih ingin mengingatkan kita tentang islahul kaun. Bagaimana alam semesta ini tempat tinggal kita ini ternyata ini semua tak pernah sepi dari upaya perbaikan-perbaikan dari Allah Taala. Jadi Allah saja terhadap alam semesta ini itu terus buat perbaikan. Untuk kelancaran hidup manusia. Itu Allah. Nah, ini harus disadari oleh kita. Allah buat perbaikan. Sehingga kita merasakan kenikmatan dalam kehidupan. Nah, tiba di kitanya malah sibuk buat kerusakan. Sibuk buat kerusakan. Dosa. Jadi kan sangat... Sangat terbalik kondisinya. Aslahullahul kauna min ajli sa'adatil makhlukil basyari. Allah perbaiki alam semesta ini. Itu semata-mata karena ingin kebahagiaan dapat diraih makhluk, dapat diraih manusia. Untuk kebahagiaan kitalah Allah buat alam ini bagus. Terus Allah tata. Iya. Yeah. Allah atur sedemikian rupa, cuma manusia nggak mau ngambil pelajaran dari alam semesta. Dikira ini, ya ini sekedar pengaturan alam biasa. Ya sudah begitu harusnya. Bukan dia pandang ini sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah, perbaikan-perbaikan untuk kebahagiaan hidup makhluk hidup manusia. Coba lah Saya ingat kajian tafsir kita malam Ahad. Sudah berapa kali kita bicara ayat-ayat yang menyuruh kita mengambil ibroh pelajaran dari penciptaan alam semesta. Sering itu, karena bukan sedikit kita sudah baca tafsir dalam kajian tafsir asyadi, ya dari al-fatihah sampai pada pelajaran tadi malam surah Yunus. Banyak ayat juga kita baca. Perintah Allah untuk mengambil ibroh tentang penciptaan alam semesta. Betapa luar biasa bagusnya. Tertata. Siapa yang buat ini semua? Allah. Allah buat perbaikan untuk alam ini. Dalam rangka apa? Min ajli sa'adatil makhlukil basyari. Dalam rangka untuk kebahagiaan makhluk, kebahagiaan kita manusia. Jadi kok bisanya kita malah berbuat kebalikannya, merusak di muka bumi. Ya, mengundang marah Allah, Mengundang azab Allah. Inilah kerja manusia. Dalam kondisi Allah sangat perhatian akan kebahagiaan kita. Allah perbaiki alam semesta. Makanya Allah berfirman qala ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kata Allah Ta'ala di surah Al-Arab, ayat 56. Jangan kalian merusak di muka bumi setelah bagusnya bumi ini. Jangan kalian rusak lagi. Jangan buat kerusakan, kata Allah. Karena bumi ini sudah begitu bagusnya. Diperbaiki Allah, ditata Allah. Jangan kalian buat kerusakan di muka bumi. Baik itu kadar kerusakan yang kita buat masih tingkat kecil, apalagi yang besar. Jangan, Allah larang. Dan salah satu bentuk pengerusakan yang dibuat manusia di muka bumi adalah dosa. Sudah kita kaji itu. Itu pengerusakan. Merusak kebahagiaan hidup. Merusak tatanan hidup yang baik. Nah. Bahkan bisa merusak. Merusak kehidupan orang lain. Jangan kalian merusak di muka bumi. Kata Allah. Setelah bagusnya bumi ini. Allah telah jadikan bumi ini sumber kebaikan sumber manfaat yang mencukupkan hajat makhluk manusia semua Masya Allah apa yang nggak ada di bumi ini apa yang kurang cukup cukup demi Allah cukup apa yang nggak cukup di bumi ini makanya memang bumi ini Allah sediakan tempat tinggal untuk kita Dan Allah cukupi segala kebutuhan kita
1: di alam ini, di bumi ini. Ya,
0: ini harus disadari oleh semua manusia betapa Allah tabaraka wa taala memperhatikan kita dan Allah terus buat kebaikan-kebaikan untuk kita. Alam semesta diperbaiki Allah untuk kita. Allah berfirman wafadarohfiha akwatahfi arbaati ayyamin sawa alisailina. Allah Ta'ala berkata, Allah tentukan padanya fiha akwataha. Makan makanannya, bahan makanannya dalam 4 hari Disiapkan Allah Ta'ala, tersedia Makanya apa yang nggak ada di bumi ini untuk kebutuhan hidup manusia Apa
1: yang nggak ada, semua
0: lengkap Semua yang kita butuhkan, yang kita minta Ya ada tersedia ini kira-kira yang memberi ini siapa kalau kita mau sadari kecukupan-kecukupan yang kita rasakan kebutuhan hidup yang serba ada di alam ini ini siapa yang mengadakannya Allah itu yang Allah firmankan dalam surah Fusilat ayat 10 'ibadi ardi maka seluruh bahan makanan untuk para hamba tersebar di muka bumi mabtsuta tersebar fala minas illa mawjudun maka tidak seorang pun baik orang yang dulu maupun yang akan datang Sampai kiamat tiba, kecuali pasti rizki dia tersedia di bumi, ya kan? Mana pernah kosong, kehabisan, kekurangan, nggak ada tuh rumusannya kok. Sampai kiamat tegak, bumi ini terus tersedia segala kebutuhan hidup manusia. Ya. Nggak ada cerita. Kalau dikatakan orang nanti akan tiba masanya bumi ini kehabisan bahan makanannya. kebutuhan pokok manusia enggak ada itu dalam pandangan Islam itu enggak terjadi sampai tibanya kiamat nanti baru hancur semuanya nah. <tik> tapi hanya saja kadang-kadang dihalangi ya ini masalahnya ada yang sebab disebabkan kezaliman makhluk atau kelemahannya jadi dihalangi kebutuhan itu oleh Allah ya dasarnya kita juga Gara-gara kita, ulah manusia. Makanya Allah bilang apa dalam satu ayat? Zahar al-fasadu fil barri wal ba'ri bima kasabat nas. Nampak kerusakan muncul di bumi, baik di daratan maupun di lautan, akibat ulah kerja tangan manusia. Jadi sebenarnya kita inilah yang punya andil merusak. Kalau Allahnya subhanallah, maha suci Allah, maha tinggi Allah. Tak pernah putus menyediakan untuk manusia segala kebutuhan mereka. Nah, jadi kalau ada terhalangi, ada yang tak mendapati, itu ulah dia sendiri. Kezuliman hamba itu.
1: Ya,
0: karena segala kezaliman para ekor yang mulia di muka bumi ini bisa berakibat buruk untuk kehidupan. Bukankah salah satu penyebab, jangan lupa, penyebab ketika ditimpanya satu daerah dengan kemarau panjang, tak ada hujan sekian lama, itu akibat apa? Dosa manusia. Itu salah satu dosa manusia. Allah tahan hujan. Nah, jadi semua dampak daripada penyakit kita dalam kehidupan ini. Ya kita pun sadar ya, saya rasa sudah pernah saya sampaikan ini. Kita sadar, kita nggak bisa ngajak semua orang mau paham cara fikir ini. Mau diajak, jadilah orang baik-baik hidup ini. Supaya kita nggak bikin kerusakan dalam hidup kita sendiri maupun kehidupan masyarakat kita. Bahkan kehidupan negara dan bangsa kita. Dan dampaknya terus. Memang nah, nggak semua orang bisa mau diajak ke cara fikir ini. Paham kita. paham karena kebanyakan orang tak mau mentaati Allah tapi bukankah bagi kita prinsip pertama apa itu
1: mulailah dari
0: diri kita itu dulu nggak mulu-mulu kita mau ngajak orang satu kelurahan satu desa, satu kampung bisa berpikir positif seperti ini sadar akan hal ini
1: tahu kita itu berat
0: Tapi kalau untuk berbicara memulai dari diri sendiri, apa susahnya? Apa payahnya? Karena diri kita ini punya kita, badan-badan kita. Anggota tubuh ini milik kita. Coba ini kita bawa. Untuk tidak berbuat dosa. Untuk tidak buat kerusakan di muka bumi. Saya rasa itu nggak berat. Enggak, enggak berat pun.
1: Eh, bahkan berat pun tidak.
0: Tergantung maunya kita itu. Sebab ini milik kita, tubuh ini milik kita, diri ini punya kita. Begitulah ilmu ini saya sampaikan, Target pertama kita bicara perbaikan yang seperti ini, ya diri kita dulu lah. Lah kalau di kita saja tidak mulai-mulai, maashirullahi kita nggak bisa mencoba untuk melangkah ke depan menuju perbaikan. Lah bagaimana yang lainnya? Bagaimana kita mau melebarkan kebaikan ini, menyebarkannya, melibatkan kepada orang lebih yang terdekat kita, istri dan anak-anak, keluarga. Bagaimana? Lah kita diri sendiri saja nggak bisa, nggak bisa dalam arti tak mau, abai, remeh. Malah ada sekarang muncul pula istilah, ah udah inilah zamannya.
1: Apa ini?
0: Seakan-akan ini sudah legal. Tingkah busuk manusia penuh ini dilegalkan. Sudah beginilah zamannya mau apa lagi. Maksudnya dia pun menganggap dirinya pun sudah sah-sah saja menjadi orang rusak. Nah inilah lemahnya iman. Jadi di sini kita diajak bicara dengan pemikiran yang sehat. Kesadaran. Untuk memulai dari diri kita apa payahnya? Nah, sehingga kita berusaha langkah hidup ini coba diisi dengan hal-hal yang baik, yang bagus, yang positif. Ya, dosa terus dikurangi, dikurangi, dirim, dikekang, terus dijepit. Ya, kita yang mulai dulu. Makanya banyak unik-unik manusia sekarang ini. beban kali hatinya lihat keluarga belum bisa di jalan kebaikan. Lihat anak-anak belum bisa baik, istri belum bisa baik. Lah dia nggak beban lihat dirinya pun belum baik. Tapi dia bicara idealis tentang keluarga yang baik, keluarga surgaku. Lah dia aja neraka. yang mulia, bagaimana? Kita mau ingin punya istri baik, anak-anak baik yang salih-salihah. Lah kita saja tidak seperti itu. Makanya yang pertama Allah beritakan, Ku anfusakum diri kalian dulu jaga dari api neraka. Baru wa ahlikum baru keluarga. Hmm. Jadi ini jangan jelas ini. kita kitalah pakar uh, akar masalah. Ya akar masalah semua masalah rusaknya hidup ini. Allah taala berkata, lakukanat makanatum fil ardi lakum fiha Kami sudah tetapkan kalian di muka bumi, mantap kalian tinggal di bumi, dan kami jadikan untuk kalian di bumi ini ada ma'ais penghidupan. nggak ada ceritanya itu bumi ini sudah habis untuk cari kehidupan nggak ada cerita itu huh? itu nggak ada bagi orang beriman itu nggak ada rumusannya di sini sudah Allah sediakan fil ardi di bumi makanya cerita yang nggak laku di otak kita nggak laku nggak masuk masuk pikiran nggak masuk target sasaran untuk direnungkan. cerita orang mau punya kehidupan di luar angkasa. Hm. Mungkin bagi orang yang nggak kenal agama ini itu kebanggaan hebat dan kemajuan dalam kehidupan. Hm. Ah, mau buat kampung dia di planet sana. Bagi kita cerita itu cerita nggak laku. Kenapa? Allah jadikan tempat tinggal kita bumi. Tak satu pun ayat yang bicara yang lainnya. Ini sudah cukup. Dan memang sebenarnya kalau orang cerita cerita begitu, itu nggak pernah orang beriman ya. Itu orang-orang kafir kalau nggak komunis, ya beragama tapi bukan Islam, kafir atau komunis. Kalau orang Islam beriman nggak cerita itu sia-sia, buang umur. Jangan terus malah kita pula umat Islam itu ikut bangga banggaan, ah sampai jadi cemoohan yang bilang orang yang ngaku seorang tokoh Islam. Kalian sibuk bicara khilaf tidak asum. Nah, orang udah keluar negeri proyek mau buat kampung di sana. Pikirnya patent hebat kali itu. Bagi orang beriman, mana laku cerita itu gak masuk otak kami. Nah. Karena bagi kami bumi inilah tempat tinggal kita. Makanakum fil ardi. Inilah tempat tinggal yang cukup. Kami nggak mau cari kerjaan lagi yang melalaikan kami. Umur kami terbatas mau mikir itu. Bumi ini sudah cukup tempat kami berbekal diri untuk mati. Itu apa? Ini sekedar mengingatkan saja. Mana tahu yang sudah yang sudah banyak baca baca dengar cerita cerita kayak gitu. Terus merasa hebat orang begitu. Wah, dibangga banggakan tiap kumpul kumpul.
1: Hebat apanya?
0: Hebat apanya ekonomi ini? Yang hebat itu tinggal di bumi kita yang disediakan Allah. Buat perbaikan di bumi ini. Buat perbaikan hidup. Tinggalkan dosa. Tinggalkan maksiat. Itu yang hebat. Bukan cerita. Mau buka lahan baru di planet sana. Ini kan membuat bodohnya umat Islam ini. Nah, umat Islam ini kan begitulah memang kita. Pantang cerita kecanggihan teknologi. Wah. Sudah. panjang lagi sudah khayalannya, wah hebat sanjungannya, hebat patent mereka patent jenius dan sebagainya. Itu karena umat Islam sudah nggak ngerti tujuan hidup seakan-akan dunia ini tempat selamanya. Nah, ma shalihulloh ayat tadi di surah al-araf ayat 10, dan Allah tegaskan kali lembat turun sedikit kalian yang tahu syukur, nah, itu masalahnya. Jadi untuk bumi ini saja, ikhwah, yang memang sudah disediakan Allah tempat tinggal kita. Disediakan Allah dengan segala kebutuhan kita. Ini saja kita tak pandai mensyukurinya. Sedikit yang tahu bersyukur kalian, kata Allah. Sedikit kalian yang tahu syukur. Berarti banyaknya apa? Kufur. Kufur kepada Allah. Menjadikan diri sebagai insan yang bersyukur saja sudah berat, ikhwah.
1: berat. Nah.
0: Tidak gampang itu mau jadi insan yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Berat. Makanya sedikit orang yang bersyukur kata Allah taala. Wa qala ta'ala Allah juga berfirman, "Wa ja'alna lakum fiha ma'aish wa mallastum lahu biraziqin wa in shay'in in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum." Ayat, ya, surat ini ada di surah Al-Hijr ada di ayat 20-21 kata Allah Ta'ala kami jadikan bagi kalian di bumi ini ma'is ma kehidupan sudah nah, tadi sudah kita baca di surah al araf ini surah Al-Hijr memang dunia inilah tempat kita cari hidup kami jadikan untuk kalian penghidupan di dunia ini dan gak ada lagi selain Allah yang bisa ngasih rizki sudah disediakan ya Wah masya Allah ya Allah buat perbaikan-perbaikan di alam ini untuk kita untuk kehidupan kita hamba nah. dan sungguh segala sesuatunya pasti di sisi kami ada perbendaharaannya iya apapun ceritanya di sisi Allah lah segala perbendaharaannya lengkap mau mau cerita rezeki apa semua ada dari Allah Taala cuma Allah menurunkannya wamanuziluhillabiqa dari kami turunkan perbendaharaan rezeki dari Allah itu kami turunkan dengan kadar yang ditentukan nah, dan itu pengaturannya Allah yang tahu ada orang yang diberi lebih ada yang kurang Allah yang tahu itu pengaturan Allah Taala nah, ada daerah yang mungkin sedikit agak masalah Masalah ekonominya, ada wilayah daerah yang makmur sentosa. Allah yang tahu. Kami yang nurunkannya dengan kadar yang kami ketahui. Tapi tetap saja ekonifiden yang mulia. Intinya bumi ini cukup untuk kehidupan manusia. Dicukupkan Allah kehidupan kita. Itulah bentuk perbaikan Allah atas alam semesta ini. Wa min rahmatillah. Dan termasuk wakajalillahulikuli uh, asrin tamkinan fil ardi watanawu fil arzak Allah jadikan di setiap zaman, setiap masa Allah jadikan manusia itu tamkinan fil ardi, ya. bisa menetap dengan baik di bumi, watanawu an fil arzak dan macam ragam rezeki yang mereka terima, ya tiap zaman, tiap masa terus, nggak putus-putus itu kok. ragam macam rezeki Allah karuniakan kepada hamba wafil karnir rabi satu bukti kata syekh di era kurun yang ke-14 rabi asyara al hijri kurun ke-14 hijriyah berarti kurun 14 hijriyah itu Allah ta'ala razakallahu al alam bi asri Allah beri rezki alam ini tentu tempatnya yang ditentukan ya itu semua tergantung takdir ketentuan Allah Allah beri apa rezeki apa yang luar biasa yaitu <yukur> albitrul wa -mustaqot wa -mustaqot wa -mustaqot wa, -mustaqot -wa dan segala yang pecahan-pecahannya yakni jenis-jenisnya <yukur> albitrul minyak ya minyak <yukur> ya. bisa diambil manusia dari perut bumi Ini kan rezeki dari Allah Taala dikurun 14 hijriah, 14 kurun 14, ya, bukan dari dulu kalanya manusia udah bisa nggak? Ah, itu kan teknologi menyusul datangnya kan kemampuan manusia menggali, mengambil minyak dengan sumur yang digali. Coba lihat bagaimana dahsyatnya luar biasa. Ila Coba lihat, kata Sheikh. Banyaknya manfaat minyak itu. Wah, oh, luar biasa. faidah minyak itu luar biasa. Hmm. Nggak usah kita cerita masalah keuntungan negara yang kaya minyak ya. Sekarang fungsi minyak untuk kehidupan manusia. Dengan segala macam jenis pecahannya. Huh? Macam-macam itu kan, kalau udah namanya menggali, mengebor sumur minyak itu, kan macam-macam di bawah bumi ini. Lihat faedahnya untuk kehidupan manusia. Teramat banyak melimpah. Nah, ini semua rezeki dari Allah Ta'ala, perbaikan untuk kehidupan manusia. Makanya manusia ini sebenarnya kurang syukur saja. Ya, kurang syukur para ikhwan. Ketika mereka menemukan 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 teknologi teknologi baru, menemukan sumber alam sumber alam yang bisa diolah lagi. Mereka kayak lupa itu semua karena Allah yang membukakannya, Allah yang memberikannya kepada mereka. Karena pengaturan itu yang beri Allah, buktinya enggak semua negara bisa punya wilayah atau tanah yang punya sungai minyak di bawah sana. Nah, semua. Nah, berarti kan nggak kuasa kita. Tidak mampu kita berarti kan. Semua dengan pertolongan Allah Ta'ala. Karunia. Nah, tidak akan disadari itu oleh manusia. Betapa luar biasa manfaatnya. Ma'asyir Maka wa min rahmatillah bi'ibadihi termasuk rahmat Allah kepada hamba. Anja'al walmanafi rizfad dharuri wal manafiad jidda. Termasuk sayang Allah kepada hambanya. Allah jadikan rizki yang daruri. Rizki yang darurat. Yang mesti kali kita, kita punya. Kita dapat. Dan manfaat yang darurat itu banyak sekali sifatnya. Bentuknya. Banyak. Yang sifatnya darurat. Artinya Allah limpahkan itu. Yang membuat manusia bisa bertahan hidup.
1: Fandur ilalma
0: contohnya. Apa itu bentuk rizki darurat? Lihatlah kepada air. Airnya kan kebutuhan darurat dalam hidup. Mana bisa kita hidup tanpa air? Coba lihat air kata Syekh. Ketika butuh kuatnya butuh kebutuhan manusia kepada air itu, jaalahu Allah jadikan air itu banyak melimpah di bumi ini. Melimpah, Allah. ya. Secara hukum. Keumuman kan airnya melimpah. Ada saja. Nah, Allah jadikan turunnya hujan itu dengan kapasitas yang sangat besar yang terus-terus menerus. Mutatabiah. Continue. Hujan turun terus. Coba lihat, ini kan kebutuhan darurat. Yang Allah perhatian kepada kita. Demi kebaikan kita. Para manusia ini. Hamba-hambanya.
1: Li nafti kodal in ilal hala. Karena
0: kehilangan air. Ketidakadaan air itu mengajak akan menyebabkan kita diajak kepada kehancuran. yakni ini mendorong kita jadi hancur. Rusaklah hidup. Kalau udah air itu ditahan. Nah, makanya salah satu yang menjadi masalah besar negara-negara yang kurang air ini adalah... sedikitnya pasokan air iya bukankah memang tidak semua wilayah negara ada memang daerah-daerah tertentu yang memang sebabnya manusia juga Allah buat mereka kekurangan air, nah, lihatlah bagaimana kehidupan mereka Masya Allah kehidupan yang jauh lebih buruk dari kehidupan orang-orang di daerah yang airnya cukup itu kebutuhan darurat itu namanya. air. Nah, kemudian wajahlah min abadan dan ketika Allah menjadikan air itu turun dari sisinya hujan tak ada seorang pun bisa masuk dalam urusan mencegahnya tidak pula punya kemampuan untuk itu selamanya. Iya, nggak ada itu. Itu keyakinan Islam. Tak satu pun makhluk hamba yang mampu masuk kepada urusan pengaturan hujan. Dalam rangka mencegahnya atau menyebabkan dia turun. nggak ada itu. Karena hujan ini adalah urusan perkara kebutuhan darurat hidup. Jadi manusia itu tidak bisa mencampuri. Hah? Masalah hujan itu tidak bisa dicampuri siapapun makhluk. itu semua tergantung kehendak Allah turunnya tidak turunnya Allah mana bisa ini keyakinan Muslim ya tidak ada kanya kebohongan yang paling nyata kebohongan di atas segala kebohongan kedustaan di atas kedustaan orang berkata ada yang mampu menahan hujan hmm? ada yang mampu mencegah hujan Tawang hujan. La illa billah. Ini kebohongan di atas kebohongan. Kedustaan di atas kedustaan. Tak seorang pun punya wewenang di situ. Kata Sheikh. Betul. Itu turun sesuai kehendak Allah. Perintah Allah. Di bawah malaikat. Turunlah dia. Tak ada tangan manusia itu campur tangannya. Tak seorang pun hamba. Wakullama kana til manfaatu ihtiyajan kullama mana Allahul Begitu rumusannya. Setiap kali satu manfaat, satu manfaat itu sangat butuh manusia kepadanya, maka Allah pun akan melarang ada orang bisa memonopoli al-ihtiqar watasallut dan menguasainya. Gak bisa. Satu hal yang sangat dibutuhkan dalam hidup manusia, Eva, itu Allah nggak mengizinkan ada boleh memonopolinya atau menguasainya, nggak ada. itu Sesuatu yang sifatnya sangat dibutuhkan ya, darurat, sumber penghidupan manusia, air contohnya, itu nggak bisa dimonopoli, nggak bisa dikuasai sendiri, diatur atur dan bisa. Itulah rahmat Allah atas alam semesta ini. Wa ala sabi'il misal. Contoh lainnya. al hawa udara. Nah ini udara kan vital. Mana bisa kita hidup tanpa udara? Nah, Maka al-hawak kata kata syekh. Layak diru'ahadun ala tamallu'kil hawa bihaizu yamtani'un nasa minhu. Tak seorang pun mampu mau menguasai udara. menguasai dalam arti memiliki yang dia cegah orang untuk menghirupnya kecuali dengan izinnya nggak ada yang bisa udara nggak bisa karena sangat butuh kehidupan ini makhluk kepadanya jadi nggak mungkin dikuasai siapapun itu
1: lianal makhluk layak diru ala aya
0: insya biduni hawa makhluk nggak akan mampu hidup tanpa udara maka udara nggak bisa dimonopoli nggak bisa dikuasai dimiliki perorangan nggakk bisa dia nikmat bebas nikmat bebas untuk semua makhluk hidup begitu kaidah hukumnya sesuatu yang sangat dibutuhkan darurat dalam kehidupan alam ini itu Allah melarang Allah nggak izinkan orang memonopolinya Allah nggak izinkan orang menguasainya nggak bisa Inilah hikmah daripada penciptaan Allah akan alam semesta ini. Fahadahu min sholahil qawni. Inilah bentuk baiknya alam semesta. Li'annahu qalkun musakharun bima fihi li khidmatil makhlukil basari. Ini semua ciptaan yang Allah tundukkan. Ini semua ciptaan yang Allah tundukkan. Untuk pelayanan kepada makhluk, kepada manusia. Masya Allah. jadi rupanya segala nikmat alam semesta ini yang darurat maupun yang tidak yang intinya semua ini kebutuhan kita ini semata-mata Allah jadikan untuk memberi pelayanan kepada manusia makhluk-makhluknya jadi kalau kita sudah sadar ini sebagai seorang hamba beginilah Allah Ta'ala berbuat untuk kita Ya, terus berbuat yang sifatnya kebaikan-kebaikan perbaikan untuk kehidupan bagaimana kitanya Tinggal di kitanya, kita bagaimana sebagai hamba? Pantaskah kita tidak mensyukurinya? Dengan malah kita berbuat kerusakan di muka bumi? Walatuf sidufil ardi, jangan kalian buat kerusakan, kata Allah. Kita malah buat kerusakan. Dan kerusakan di sini, para ikhwadi, dimulai dari dosa-dosa kita. Bukan dikatakan kerusakan di sini ya, dalam arti merusak alam langsung. Penebangan hutan dan bukan, bukan, bukan hanya itu. Pengerusakan di sini dimulai dari diri kita. Dari tubuh kita inilah bikin rusak alam semesta. Dengan dosa-dosa tingkah laku jelek kita. Makanya pelajaran kita di kitab Tahjirul Basarji intinya mengajak kita ke situ. Hati-hati dari jalan keburukan. Dari sumber kerusakan. Cobalah hidup penuh dengan perbaikan. terus buat perbaikan-perbaikan, berusaha para ulama. Itulah intinya, berusaha. Memang kita tahu itu butuh usaha, butuh waktu. Tapi kalau tak dimulai, kapan lagi? Hah? Kita masih juga kadang pakai rumusan nantilah, nantilah. Wah itu nggak cocok itu, ma shalihulloh. Nggak cocok berpikir seperti itu. Karena kita tak tahu berapa lama lagi kita bisa hidup di alam ini. Seberapa panjang lagi umur kita. Jadi kalimat nanti-nanti itu enggak cocok. Jadi kita harus mulai. Memulai. Dimulai dari niat. Niat hati untuk berusaha bagaimana hidup ini saya isi dengan hal-hal yang positif, yang taat kepada Allah. Dan itu bentuk perbaikan. Niat dulu niat. Baru kita bergerak badan ini. Itu dia. Kalau di niat saja sudah nggak ada. Sudah menyerah. Sudah merasa, ah susah lah kalau begitu. Ini memang sudah zaman penuh kerusakan. Udah biar sudah begitulah zamannya. Nah, bagaimana mau baik.
1: Niat saja sudah nggak ada. Tekad sudah nggak ada.
0: Jadi para ekwa yang saya muliakan. Di sini saya memberikan tanbih peringatan. Kaunuhu subhanahu Ada Adapun Allah Menciptakan sebagian makhluk Di makhluk itu memang ada keburukan Bagaimana pula dengan ini Tadi kan kita cerita Allah selalu buat yang baik-baik di alam ini Perbaikan nah, Tapi ternyata ada makhluk Yang jenisnya itu Keburukan padanya terdapat Bagaimana ini? Kan Allah ciptakan juga yang buruk-buruk dari makhluk seperti kasabil wal hayyat, seperti ular, hewan berbisa, kasabil al hayyat, ular, hewan berbisa, wan numur, atau hewan-hewan buah, harimau, singa dan sebagainya, hewan-hewan yang membahayakan wamilah Pokoknya yang kita tahulah, lah yang Zohirnya itu merusak. Membahayakan kehidupan. Nah, kenapa ini? Tapi katanya Allah buat perbaikan untuk alam ini. Kenapa Allah ciptakan hewan-hewan seperti itu? Tentu
1: ini pertanyaan. Nah.
0: Maka kata syikhu. Ini Allah lakukan. Karena ada hikmah yang besar. Ada hikmahnya bukan sia-sia itu. Sama juga seperti Allah... Menakdirkan, menentukan adanya bencana alam. Sekilas dipandang di pikiran siapapun yang melihat bencana alam. Itu kan pengerusakan. Ya, jelas rusak tatanan kehidupan. Rusak tempat tinggal manusia. Rusak lahan cari hidup, cari makan. Namanya bencana alam. Kan sekilas terpikir begitu. Tapi ketahuilah, semua itu ada hikmah yang besar dari Allah Taala. Iya Allah Taala punya hikmah yang sangat besar. Wa minzalika diantara hikmahnya apa? Li alam al kalkul basari azomat ilahil qawi li khidmatihim bi wa saharate Wa ashjarihi wa shamsihi wa qamarhi wa mujumi wa wa Di antara hikmahnya, di antaranya supaya kita manusia tahu, sadar betapa besarnya, betapa besarnya kemampuan Allah Taala menundukkan alam semesta.
1: Hmm.
0: Untuk menurut pastuh kepada Allah Ta'ala. Karena semua alam semesta kejadian yang ada di dunia ini.
1: Baik kejadian
0: alam bencana. Ataupun hewan-hewan yang berbahaya. Ataupun manusia-manusia yang jahat. Itu semua kan tunduk di bawah ketentuan takdir Allah. Itu satu hikmah yang besar. Berarti Allah Ta'ala berkuasa atas semua hamba. apapun yang Allah putuskan dalam perjalanan hidup semua hamba nurut kepada Allah makanya kita dalam kajian yang sudah cukup cukup paham lah kalau saya yakin ahli sunnah meyakini keinginan atau kehendak Allah ada dua, yang satu takdir yang satu syariat iradatullah keinginan Allah atas alam semesta dan hambanya ini ada dua Yang pertama takdir. Keinginan dalam ilmu takdir. Ya. Dalam ilmu takdir begitu. Allah inginkan ada baik, ada buruk. Semua tunduk kepada Allah. Itu takdir.
1: Nah, ada keinginan syariat. Allah mau kita semua baik.
0: Allah marah lihat yang buruk. Allah marah lihat yang dosa. Nah, itulah ahlu sunnah. Kalau bicara ilmu takdir mereka mereka tak pernah lepas dari berbicara akan adanya dua iradah, iradah kauniah, iradah syar'iah. Nah. Kalau kita yakin satu saja, rusaklah Allah. Jeleklah Allah taala. Ya? Yakin hanya satu iradah, iradah kauniah takdir saja. Nah. Nanti akan muncullah pertanyaan, lantas bagaimana? Kenapa Allah hukum hamba, sedangkan Dia yang menentukan hamba itu buruk, hamba itu jelek. Kenapa Allah cela dosa yang dibuat hamba, sedangkan Allah yang menakdirkan dosa itu ada. Jeleklah Allah kalau hanya diyakini iroda, kauniyah takdir. Kalau diyakini hanya iroda syariah, Allah ingin kita baik, Allah ingin kita bagus, Allah nggak suka kita buruk. Berarti Allah lemah. Karena kenyataannya hamba, makhluknya tak semua baik, tak semua taat kepadanya. Malah sedikit yang taat, sedikit yang baik, banyak yang dosa dan maksiat. Berarti Allah lemah, kalah sama makhluk. Maha, tu, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari pikiran seperti itu. Maka kita harus yakin kepada dua iroda. Nah. nah, ini hikmahnya kata Syekh. Betapa kuatnya pengaruh Allah menundukkan hamba. Allah buat untuk melayani Allah Ta'ala Dengan adanya gunung-gunung, sohrat Adanya hamparan-hamparan padang pasir Adanya siang, adanya pepohonan Adanya matahari, adanya sungai, adanya pepohonan Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada awan dan yang sebagainya Semuanya tunduk kepada aturan Allah Ta'ala Nah, jadi kalaupun ada yang buruk tadi kata Sheikh Wasiru Hadhil Asyaklaiu arti hayati. Kalaupun ada yang diciptakan allah yang buruk, jenis-jenis keburukan tadi hewan-hewan yang membahayakan, berbisa dan sebagainya, itu kata beliau tak bisa menghalangi perjalanan hidup ini, nggak bisa jadi penghalang, nggak bisa jadi pengrusak total, nggak bisa. Ya, sebagai gangguan sih betul jadi pengganggun tapi kalau dikatakan menjadi penghalang total akan perjalanan hidup lantas kehidupan manusia pun jadi berantakan nggak gitu nggak begitu semua nah, jadi yang buru-buru tadi bahwa Allah cipta juga Nah dan itu ada hikmah yang mendalam tak semua hikmah dari Allah bisa dicerna otak manusia kadang ada yang Allah beritahu banyaknya Allah nggak kasih tahu Kayak eh, musibah saja. Saya yakin pasti berat lah. Di awal kita ditipa musibah, terus kita sadar. Ini besar hikmahnya, berat. Tahu orang kena musibah yang pertama, tahu dia ini bikin rugi aku ini. Mungkin beberapa hari barulah terpikir, ah, ada hikmahnya ini. Kalau di awal-awal itu berat. Padahal subhanallah, tak satupun segala keputusan Allah Ta'ala, pasti ada hikmah di sana. Tak satu pun yang tak ada hikmah. Semua ada hikmah. Nah, cuma kan seperti itu nanti. Untuk sadar ada hikmah saja. Sadar saja pun kita kadang lambat. Karena kerasnya benturan pertama. Namanya benturan pertama. Datang awal. Uh, keras. Itu bikin kita linglung itu. Langsung pikiran kita buruk saja. Rugi. Gak ada gunanya ini. Cobaan ini. Nah, tapi begitu kita berpikir jernih. Atau malah. setelah itu datang hikmahnya, wah langsung kita bilang, Masya Allah, hikmah Allahnya besar sekali. Begitulah itu. Ya, kadang kita manusia ini kurang panjang berpikir, terburu-buru mengambil keputusan. Itu seringnya kita. Nah. Walajlibuddi addimara alal kawni wala nas. Keberadaan yang buruk-buruk -buru yang Allah ciptakan tadi, itu enggak bisa menarik kerusakan, kehancuran atas alam semesta. Tidak pula atas manusia semuanya. Enggak bisa. Jadi yang buruk-buruk -buru itu memang ada. Penuh hikmah. Tapi dampaknya kalau dianggap mau merusak kehidupan total manusia dan alam semesta, enggak ada itu ya Pak.
1: Enggak ada.
0: Hidup jalan terus. Kalau dikatakan pengaruhnya fatal, menghancurkan kehidupan, enggak Hidup jalan terus, berjalan terus. Malah kata Syekh Baltiha manafi'u ila janibi
1: Bahkan sesungguhnya di